0: Moonball, Episode Nummer zwei. Es ist nach wie vor der Fall, dass wir hier in NRW kein Tennis spielen können und auch in vielen anderen Bundesländern das nicht möglich ist und man jetzt bestenfalls mit Tennis in Kontakt kommt, wenn man sich so ein bisschen die Australian Open anschaut. Ich versuche da auch so ein bisschen mal hin und wieder rein zu zappen, aber ich bin tatsächlich gar nicht so der große Tennisgucker, sondern vielmehr der Tennisspieler und ähm, den Sport, den ich am meisten ja gucke, ist ja dann eher Fußball, deswegen ja, mal gucken, wie viel ich davon mitnehme, aber so ein, das ein oder andere Spiel oder die ein oder andere spannende ja, ähm, Szene werde ich mir, glaube ich, ähm, angucken und wenn ich mal zufällig reinzappe und sehe, dass man da gerade spannend im fünften Satz ist, dann bleibe ich da ja auf jeden Fall ähm, hängen und wenn dann die Finals vielleicht anstehen oder die Halbfinals mit den großen Stars, dann bin ich vielleicht auch wieder so ein bisschen dabei, wie der ja, vielleicht wieder klassische EM- und WM-Gucker bei Fußball, der dann auch nur einschaltet bei den besonderen Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich trotzdem vor, hier ein bisschen was zu erzählen in meiner ja, Monolog-Serie hier, die sich äh, Moonball nennt und habe mir mal überlegt, ähm, das ist halt gar nicht so Tennislastig, aber zumindest sportlastig, denn ich spiele ja Tennis nicht unbedingt, weil ich den Sport, doch, also ich finde schon gut, so ist es nicht, aber für mich war immer elementar wichtig, dass bei einem Sport es ein ja, eine Art ähm, Duell gibt, dass man mal gegen jemanden antritt und dann ähm, guckt, wer gewinnt. Also es ist für mich sowas wie... Ja, schwimmen, joggen, irgendwas, was man so für sich macht, Fitnessstudio, wo man selbst sein eigener Gegner ist, ist gar nicht so meine Sportart. Und da habe ich halt dann ja für mich irgendwann gemerkt, nee, ich brauche schon Gegner. Und ähm, beim Tennis, Tendenziell, hat man immer einen Gegner, mit dem man mal eben so spielen kann. Und ähm, das ist auch recht schnell möglich, wenn man im Verein drin ist und man ist auch nicht darauf angewiesen, mit einem Team zusammenzukommen. Also man kann wirklich einfach so spielen und Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich soll es heute so ein bisschen gehen, dass ich mal so ein paar ja, bewegende Sportmomente gut inszeniert unterbringen möchte. Und ähm, zwar wie die filmisch oder in Serien untergebracht wurden und hier einfach mal meine Tipps geben möchte für bewegende Sportmomente, die es halt ähm, gibt und die öfter sehr, sehr gut inszeniert werden. Und da ist natürlich ähm, Tennis nur ja, selten Thema, weil es nicht so viele Tennisfilme gibt oder äh, Szenen, in denen Tennis irgendwie eine Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier mal meine, ja, Sagen wir mal Sagen fünf Tipps geben für Filme, Schrägstrich Serien, Schrägstrich Szenen von Filmen oder Serien, die ähm, bewegende Sportmomente darstellen, die man unbedingt gesehen haben muss. Diese Aufzählung ist definitiv nicht vollständig und natürlich freue ich mich über Anregungen, Tipps und ja, ähm, Einsprüchen, welche Sportfilme oder Sportserien denn besser sind oder die man auch auf jeden Fall gesehen haben muss oder die halt in dieser Aufzählung fehlen. Und ich würde jetzt mal gleich mal mit Platz Nummer 5 anfangen. Platz 5, Borg McEnroe. Ich hatte es bereits im letzten Jahr mal erzählt, dass ich diesen Film mir letztes Jahr zum ersten Mal angeschaut habe und es kann heute glaube ich guten Gewissens sagen, man muss ja manchmal so einen Film ein wenig sacken lassen, um zu sagen, ob man den jetzt gut oder nicht so gut fand, aber dass das doch vielleicht oder wahrscheinlich der beste Tennisfilm ist, der bisher produziert wurde, ohne dass ich viele andere bisher gesehen habe. Aber an diesem Film stimmt doch so ziemlich alles. Also die, die Darstellung der beiden Charaktere, die unterschiedlicher kaum sein könnten, das furiose Finale, was auch wirklich sehr detailgetreu ja, nach gestellt wurde, denn ich habe mir dann noch ein paar original spielausschnitte angeschaut, das ist wirklich ganz, ganz großes Tennis, ein ja, wirklich toller Film, der auf ein furioses Finale hinsteuert, was dann wirklich ähm, gut ja, inszeniert wird und ähm, zeigt, wie, also wie spektakulär das damals war und was für ein historischer Tennismoment da auch wirklich drin ist und das gibt mir quasi auch dieses Gefühl, was ich gar nicht haben kann, denn ich war ja damals gar nicht dabei, weil ich noch gar nicht gelebt habe, wie, ja, wie wie ja, historisch halt diese ganze Geschichte war und auch dieses äh, Match und von daher völlig verdient auf Platz 5 in dieser Liste. Platz 4 ist ein, ich würde sagen, ein größerer Zusammenschnitt von mehreren Sportmomenten, die historisch keine Bedeutung haben, denn sie haben nicht stattgefunden. Es ist nämlich ein fiktives sportliches Ereignis, was dreimal sehr, sehr gut dargestellt wird und zwar in dem Anime und Manga Dragon Ball. Das ist ein japanisches Comic-Format mit sehr vielen Kampfelementen und alle paar Bände bzw. Folgen finden große Turniere statt, wo im K.O.-System ja starke Kämpfer gegeneinander antreten, um zu gucken, wer der Beste ist. Und das ist dreimal der Fall in den ja, ersten 17 Bänden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die damals nämlich als Kind und Jugendlicher ja verschlungen und konsumiert. Bis zum Geht-nicht-mehr, weil es wirklich ein ja ein also das ist, was ich einfach liebe, so K.O.-Systeme, wo der nächste Gegner immer irgendwie stärker ist und da Duelle zustande kommen, auf die man sich dann freut, wenn man denkt, oh mein Gott, wenn der jetzt dieses Duell gewinnt, dann ist im Finale das und das dran und ja, mit schönen ähm, Szenen, in denen dann Überraschungsmomente natürlich vorhanden sind, wenn plötzlich der Hauptprotagonist im Halbfinale von seinem Gegner kritisiert wird, dass er viel zu langsam ist und er dann seine 100 Kilo schweren Extraklamotten ablegt und man sieht, oh mein Gott, er ist ja noch viel, viel schneller. Das ist einfach wunderbar und ich würde mich wundern, wenn ich das heute nicht auch noch gut finden würde, wenn ich mir das nochmal in ganzer Länge rein ziehen würde, weil es damals wirklich unglaublich fesselnd und ähm, seine netten Momente hat und das, glaube ich, immer auch der Fall ist und von daher in meiner Liste der bewegenden Sportmomente und Inszenierungen auf jeden Fall zu Recht mit drin. Auf Platz 3 landet Rocky 4. Um nicht den Überblick zu verlieren, eine kleine Erinnerung. Rocky 4 ist der Film, in dem Rocky gegen Drago antritt, den Boxer aus der Sowjetunion, der nicht nur größer, stärker und was weiß ich noch alles ist, sondern auch das pure Böse darstellt und gleich zu Beginn natürlich ähm, jemanden im Ring tötet mit ja, einem gnadenlosen K.O.-Schlag und das auch nur ganz lapidar zur Kenntnis nimmt und einfach, ja, dass ein Film ist, der 80er Jahre pur ist, wo Gut gegen Böse antritt, Ost gegen West oder West gegen Ost, je nachdem wie man auf der guten oder der bösen Seite sieht und das wirklich ja, also einfach ein, 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 ein Klassiker dieser Serie ist, der vielleicht nicht unbedingt der beste Film ist, auch wenn ich mir die Bewertungen bei der Internet Movie Database ansehe, aber der so simpel trashig ist, dass ich den einfach nur abfeiern kann und einfach nur gut finde, weil er natürlich auch sehr, sehr ja, cheesy endet mit einem Rocky, der am Ende in der Sowjetunion gefeiert wird von den ähm, ganzen ja sowjetischen Gästen ähm, um den Ring herum und einfach... Auf vielen Ebenen absurd, unterhaltsam, lustig und auch ein vielleicht wertvolles Dokument Zeitgeschichte, was einfach nur zeigt, ähm, was das damals wohl für eine Zeit war, denn auch hier, genau wie bei Borg gegen McEnroe habe ich noch nicht gelebt und kann das nur sehr, sehr schwer quasi nachvollziehen, wie damals der Zeitgeister war und so ein bisschen kriegt man da vielleicht ein Gefühl für, wie, wie einfach die Welt, sagen wir mal, damals noch war. Auch auf Platz 2 möchte ich einen Sylvester Stallone-Film packen und zwar Over the Top und der toppt halt tatsächlich all das, was Rocky IV irgendwie bereits mitgebracht hat. Er ist noch absurder in der Story, denn da geht es ums verdammte Armdrücken, was, glaube ich, vor diesem Film nicht mal eine eigenständige Disziplin im sportlichen Sinne war. Dazu eine herzerreißende Vater-Sohn-Geschichte mit dem bösen, ähm, ich glaube, Großvater im Hintergrund, der reich ist und nicht möchte, dass dieser, dieser schlechte Einfluss in Form eines Truckers irgendwie auf den Kleinen ja, einwirken kann und am Ende gewinnt er natürlich die Liebe seines Sohns, indem er einen armdrücker -Wettbewerb gewinnt. Also das ist so over the top. Also ich glaube, der, der, der Titel des Films sagt es bereits, dass man den einfach geguckt haben muss und ich den mir auch gerne immer wieder gönne, weil der wirklich... Also auf so vielen Ebenen tatsächlich dann für mich einfach nur lustig ist, weil es einfach man nicht glauben kann, dass die das ernst meinen. Also Sylvester Stallone war wohl auch damals nicht unbedingt Fan mitzumachen, aber es gibt wohl die Legende, dass ihm immer mehr Geld geboten wurde, um bei diesem Film mitzumachen und er am Ende gar nicht Nein sagen konnte. Und ich glaube, das ähm, trifft es dann auch vielleicht perfekt, warum dieser Film so sehenswert ist, weil wir Sylvester Stallone in einer Rolle sehen, die vielleicht wie für ihn gemacht ist, aber wirklich in einem Film, der, der, ja, der eigentlich für mich ein eigenes Genre verdient. Auf Platz 1 wird es etwas ernsthafter, denn da setze ich für mich siasa Final, das andere Finale im Original, siasa Final Bhutan vs. Montserrat. Das ist ein Film, in dem halt die beiden genannten Fußballnationalteams gegeneinander antreten, um halt ein Finale zu spielen, das parallel stattfinden soll oder zumindest am selben Tag stattfindet wie das damalige Fußball-WM-Finale im Jahr 2002. Wir erinnern uns noch alle 2002, Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Brasilien, Kahn, Patz und so weiter. Aber das wirklich Wichtige ist eigentlich, dass auch Bhutan gegen Montserrat gespielt haben und halt in diesem Film das dokumentarisch begleitet wird, wie es zu diesem Spiel kommt, was der Hintergrund dahinter ist, auch natürlich, wie dieses Spiel ausgeht und dass Fußball halt mehr ist als nur dieses ganz, ganz große Geschäft, sondern auch diese eher kleinen Staaten gegeneinander antreten und ja, da halt... Mh, ja, zeigen, dass ähm, Fußball mehr ist als halt ähm, die große Leinwand und ähm, das große Stadion und mit allen Unwägbarkeiten, die halt irgendwie ja dazugehören, dass ich glaube, der Trainer äh, von dem einen Team wird kurze Zeit vorher irgendwie abspringen, dann brauchen die Ersatztrainer und was weiß ich, ist voller Dramaturgie und das einfach eine. Also eine ja, Ode an die Fußballliebe ist und an den Sport, der vielleicht mehr ist als halt das, was uns die FIFA und UEFA geben und daher meine Nummer eins an Sportfilmen, die ich auf jeden Fall empfehle, auch vielleicht nicht so bekannt ist, die man, ja, den man sich aber auf jeden Fall mal angucken sollte, weil er einfach Fußballromantik pur verkörpert und deswegen auf jeden Fall in jede gut sortierte Sportfilm-Videothek hineingehört. So, das war's mit meinen Top 5, die auf jeden Fall unvollständig sind, denn ich weiß, Moneyball ist auch ein großartiger Film und ich habe auch gehört, aber noch nicht gesehen, dass Cool Running sehr empfehlenswert sein soll. Es fehlt auch sowas wie das ähm, Karate-Kit, wo auch wirklich sehr, sehr schön Sportgeschichte geschrieben wird. Aber das gibt vielleicht ein bisschen Anregungen für euch, was man jetzt so im Lockdown machen kann. Die Filme sollte man vielleicht alle irgendwie in irgendeiner Form gesehen haben oder die Szenen oder wie auch immer. Und ich freue mich natürlich über eure Tipps, was ihr empfehlen könnt, was man gesehen haben muss, was wirklich schöne und gute inszenierte Sportmomente sind, die einfach ja bekannt sein müssen, die ich mir vielleicht auch noch anschauen soll. Und von daher Freue ich mich, wenn ihr mir auf Instagram, Twitter und der kleines Tennis ähm, Bescheid sagt, was es noch so für Filme und Serien gibt, die man gesehen haben muss und ich würde abschließend doch noch mit einem Außer-Konkurrenz-Sportereignis ähm, und zwar gibt es bei den Simpsons eine Folge, in der ähm, die Simpsons einen Tennisplatz haben. Und er heißt im Original ähm, die Folge Tennis mit Venus und ähm, es läuft darauf hinaus, dass man da tatsächlich in dieser Folge nicht nur die beiden Williams-Schwestern sieht, sondern auch Pete Sampras und Andrew Agassi und die mit den Simpsons interagieren und es bei Simpsons hin und wieder mal, ähm, glaube ich, auch Tennis-Szenen ähm, gibt, aber das, glaube ich, die Folge ist, die am meisten quasi Tennis ja, verarbeitet und das natürlich auch noch ein absoluter Tipp ist, den ich hier weitergebe. Ist zwar kein so ähm, epischer Tennissportmoment mit dabei, aber wer Tennis mag und ähm, wer die Simpsons auch mag, denn die kann man eigentlich nur mögen, sollte sich diese Folge auf jeden Fall angeschaut haben. Und jetzt ähm, freue ich mich, wie gesagt, sehr auf eure Tipps, was ich mir jetzt als nächstes angucken soll. Vielen Dank.